قلبي يا زهراء بالسموم مقطعي عمره يا زهراء أربعين ويوم ما زاد مدة حياته مهتنئ شرب ولا مدة حياته معذبين القوم لو من سجن للآخر يا زهرة ياخذونه صاحت ابكي على اولادي قضوا بالسيف السيف والسم وابكي على ابوهم قتيل قتيل الليل ملج وان كان بالله تسالوني سالوني يا هو اعظم اعظم علي لين عناعي على لكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء في زيارة الجامعة المروية عن مولانا وإمامنا علي الهادي عليه السلام كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان صدق مولانا وسيدنا أبو الحسن علي الهادي عليه السلام صلوا عليه وعلى آبائه وابني الحسن العسكري وحفيده صاحب العصر والزمان وسلموا تسليما اللهم صل وسلم كلامكم نور طبيعي أن أهل البيت عليهم السلام 
من الأساليب والطرق في دعوة الناس التي كانوا يستخدمونها الكلمة والكلمة لها تأثير ساحر ولها تأثير بليغ خصوصا إذا ظهرت من القلب فإنها تبلغ إلى القلب إذا ظهرت من إنسان صادق في الوعظ والإرشاد والتوجيه فإنه يؤثر ولذلك الأنبياء جاءوا بالكلمة الهادفة كل الأنبياء جاءوا متحدثين ومتكلمين يدعون الناس عن طريق الكلمة إلى دين الله دين السماء الكلمة الطيبة لها تأثيرها ولذلك أوجب الله علينا أن نقول هذا الكلام الطيب فقال تعالى وقولوا للناس حسنا وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله الكلمة الطيبة صدقة وظيفة الأنبياء وظيفة الأولياء التبليغ يبلغون رسالات الله يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الناس عن طريق الكلمة ويذكرونهم مبدأهم ومعادهم المبدأ يعني العقيدة في الله وأنه الخالق وأنه رب الأرباب وهو الإله الواحد الأحد لا شريك له يدعونهم إلى العقيدة بفروعها وأصولها يعني بجميع يعني أقسامها التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة هذه كلها أصول وهي أقسام العبادة عفوا العقيدة ثم تجي الفروع عشرة مثلا الصلاة الزكاة الصوم الحج الخمس الأم بالمعروف النيع المنكر الجهاد التولي التبري هذه كلها تتفرع على المعتقد الأنبياء يأتون يوضحون العقيدة ويوضحون أيضا العمل الصالح من خلال توضيحهم لهذه الفروع من صلاة وزكاة ونعم وخمس وغيرها الأوصية أيضا وظيفتهم الشكل هي مشتقة من وظيفة النبي صلى الله عليه وآله لأن الإمامة سنخ النبوة والإمامة امتداد للنبوة 
لولا الإمامة لما بقي للنبي ذكر الإمامة هي التي حفظت هذا الدين الحنيف لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بالعترة عترهم الأئمة مقصود بهم الأئمة باعتبارهم أنهم أعلم أعرف أعبد أخلاق فقاموا بهذا الدور التبليغي للناس هذا طبعا يمتد حتى إلى العلماء والمثقفين كل من يحمل فهم ووعي للدين يبلغه للآخرين الذين لم يبلغهم ولم يصلهم أو الذين يجهلون بعض الأشياء فعلى من يعرف أن يبلغ ويجب أن يكون كل إنسان داعية إلى الدين يدعو الآخرين للدين فإنه إن وفق ودعا أحدان إن وفق ودعا أحدا إلى هذا الدين ماذا؟ حصل له أجر عظيم ونال درجات رفيعة يقول يقول الله لداود يا داود ارجع إليهم يعني إلى الأمة أنه طلع في الصحراء أوحى الله إليه ما لي أراك وحدانيا قال اشتد الشوق إليك فشغلني عن خلقك هذا البلبول بيشغلنا بطل الباب وخلي يطلع بين عليه اليف هذا جود جود الباب جود الباب ما يدل للطريق نعم فلذلك نلاحظ نحن كيف أن الأئمة يؤدون هذا الدور فقال لي يا داود طبعا كل هالوظائف مشتقة من وظائف الأنبياء يا داود ما لي أراك وحدانيا قال اشتد الشوق إليك فشغلني عن خلقك قال ارجع إليهم فإنك إن تأتني بعبد آبق منهم أكتبك في اللوح حميدا أقول أنت حميد يعني محمود عند الله سبحانه وتعالى متأمل شلون لهذا فكل داعية يدعو إلى دين الإسلام حتى في هذا الزمان ويوفق لهداية شخص يا علي 
لئن يهدي الله على يدك شخصا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولذا نلاحظ أن هذا التكليف سيال إلى يوم الدين هو مكلف به الناس كل إنسان ينبغي أن يكون داعية إلى الدين النبي صلى الله عليه وآله قال فليبلغ الشاهد الغائب والوالد الولد هي مو بس ولاية أهل البيت ولاية أهل البيت كواحدة من العقيدة لكنها باعتبار أنها محور وإلا فباقي العقيدة أيضا لا بد من تبليغها الأب تكليفة لا يسقط والشاهد يبلغ الغائب لذلك نلاحظ نحن كيف أن الله سبحانه وتعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فاستخدم الأئمة الكلمة لكن كلامهم مؤثر مو كلامي أنا كلام إمام كلام يخرج من القلوب الصادقة قال عليه السلام كلامكم نور هذا الكلام من تأثيره أنه يشق الظلام أي ظلام؟ ظلام الليل يعني ظلام القلوب ظلام الكفر ظلام النفاق ظلام الضلال والانحراف الأخلاقي والعقائدي ينور العقول وينور القلوب ويلجئها إلى دين الله ومن هنا ما توقف أهل البيت عن الكلام الذي ألزمهم الله بتبليغه وما ينتظر أنه فقط هو مسؤول عن تبليغ الكلام إلى شيعته لا الإمام رجل عالمي مو محلي مو عالم محلي لا الإمام موقعية عالمية إلى درجة أنه يؤثر في العالم الذي يعيش كله ولم يكن وقتيا لا مكانيا ولا وقتيا الآن 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 إحنا نستفيد من كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن أقوالهم ومن أفعالهم من أخلاقهم من سلوكهم هذا الكلام الذي هو كالنور يخترق الزمن لولا يشق الزمن إلى آخر المطاف إلى يوم القيامة كلماتهم كالقرآن سارية سارية المفعول ليش؟ لأنه كما يقولون في القاعدة خصوص المورد لا يخصص الوارد إذا تكلم الإمام في زمانه مو معناه أنه من يموت انتهى, انتهى كلامه لا إلى الآن فكلامهم نفاذ ويسعى سريعا يصل إلى هذه القلوب فيفتحها ويصل إلى هذه الضمائر فيحررها من الجهل والخرافة والانحراف خلينا نسمع بعض كلمات الإمام عليه السلام ونحن في ضيافته 
قال عليه السلام الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون وقال عليه السلام لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه ولا الوفاء ممن غدرت به ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه فإنما قلب غيرك لك كقلبك له هاي وين قال هالإمام هاي كلمة حق أمام سلطان جائر قال هالإمام في قصر المتوكل المتوكل ضيق الخناق على شعبه على مجتمع كان يحكمهم تشريد سجن قتل سفك دماء انتهاك حرمات تضييق اقتصادي حاصرة فتكدرت حياتهم الآن المتوكل ينتظر من هذا المجتمع أن ينصحون إليه يعاونون يساعدون على الأعداء كيف يصير يعني أنت أول ما أنت تسيء إليهم كيف تريد منهم أن يحسنوا إليه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم والشكل فربما استعبد الإنسان إحسانه يقول الإمام لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه ولا الوفاء ممن غدرت تغدربهم وتريد منهم أن يفوء إليك ما يصير لأن هذه وظيفة متبادلة بين الراعي والرعية الراعي والرعية ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم وجرت على أذلالها السنن يعني الطرق تصير آمنة الدنيا تصير آمنة وجرت على أذلالها السنن وطمع في بقاء الدولة وطمع في بقاء الدولة فالإمام الهادي يقول له يا متوكل احذر تريد من المجتمع أن يحسن إليك أحسن إليك لا تخليهم يتذمرون منك ويتضايقون منك بظلمك واستبدادك ونعم ومواجهتهم وحكمهم بالنار والحديد ما راح يحسنون إليك ولا راح ينصحون إليك وإنما سيكونون أعداء لك وإنت ما بتستفيد منهم لأن كثر بيدوم الظلم سنة سنتين ثلاث عشر عشرين في النهاية انتهى لك يا متوكل منتهي الإمام عليه السلام يوجه هذا الخطاب إليه وفي قصره وأمام وزراءه وأمام الضباط هناك موجودين والحراس والمتوكل يفهم هذا الحكي لكن هل يطبق كلا يعني الكلام يدخل هنا ويطلع من هناك على قوة القائم 
من هالأذون ويطلع من الأذون الثانية مع أنه هو الذي طلب الموعظة قال عظني يا ابن رسول الله فوعظه الإمام بهذه الموعظة تعال شوف ظلم المتوكل وتنكيله خصوصا على أهل البيت نكل بهم وأيضا نكل بشيعتهم المجتمع كله كان يضج من ظلمه لكن صب جام غضبه على الإمام أكثر من غيره وعلى الشيعة خصوصا وأنهم تظهر معالمهم من خلال عباداتهم صلواتهم من خلال زيارة الإمام الحسين زيارة أمير المؤمنين يروحون إلى النجف ويروحون إلى كربلاء أفواج أفواج قال هذا هداء لا بد أن أقطعه يعتبر داء ليش لأنه يعتبر تهديد إلى فأمر بتكريب قبر الحسين وأمر بهدم قبر أمير المؤمنين وأمر بإجراء الماء قالوا له أنت هدمت قال ما يكفي لازم نشق الفرات خليجي ويطمي على القبر فجاء الماء يحور حول قبر الحسين الماء قام يزور الحسين ويحور حول قبر الحسين موشكل قال نمنع الزوار إذا أرادوا أن يزوروا نمنعهم وإذا امتنعوا نفرض عليهم ضرائب شديدة جدا قاموا يقدمون ضرائب ويروحون يزورون قال أقطع الأيدي كل واحد يمديه تقول فضل اقطع يدي ولا تمنعني من زيارة الحسين قال أقتل من كل عشر واحد وإذا كل واحد يقول قدمني أنا ذبحني فداء للحسين ولزيارة الحسين تدري لما أنهدم القبر ما خلى شيعي أو مسلم حتى سني أن يهدم قبر الحسين أحد يتجرأ خلى واحد مسيحي سمونا إبراهيم الديزج قال له احفر القبر مو بس تهدمه احفره وخبرني وش فيه أنا أظن أن ذولا كذب الشيعة كذبا ما عدهم أحد هناك وإنما يزورون حول صخرة يدورون ويزورون وهذا ماكو إمام ولاكو حسين ولاكو فإن تهدم القبر واحفره حتى تخبرني بما فيه والله هذا إجا فعلا حفر القبر وشاف عجائب وغرائب وثارت غبرة في القبر وأحس كأن زلزال يريد أن يعصف به على طول غطى القبر وقال يلا يلا أهيل التراب زين ونمشي سأله المتوكل يوم رجع هل رأيت شيئا قال لا 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 ما رأيت لأنه يعلم أنه لو قال أني رأيت شيئا لا قتله المتوكل قتله أصلا يريد أن يخفي القضية عند موته 
جاء إليه واحد من الشيعة من أصدقائه جاء يزوره كمريض بس شافه في حالة وفي غاية يعني قريب يموت هذا يعني ما يؤس منه قال ما كنت تخافه فقد أمنته وأنا أسألك يقال بأنك عندما حفرت قبر الحسين رأيت ما رأيت ولكن أخفيت على المتوكل وأظن أنك خائف قال نعم خفت أن يقتلني قال زين بحق الصداقة بيني وبينك إلا أخبرتني ماذا رأيت قال أنا قبل لا أخبرك أريد أسألكم أنتون الشيعة سؤال وجاوبني بالحقيقة حط بالك عندي أنتم إذا أردتم أن تدفنوا موتاكم تكفنونهم بالأكفان أم لا قال نعم نكفنهم ومو بس كفن واحد ثلاث قطع وفوق هذا بعد نخلي حبرة تغطي البدن كامل قال لا انتم ما تحطون كفن انتم تحطون حصر وبواري تلفون بها موتاكم قال لا كيف قال أنا لما نزلت إلى القبر رأيت بارية مشدودة شدا وثيقة ورأيت تلك البارية جديدة جدا صور مئتين سنة أو أزيد مئتين سنة تقريبا مئتين سنة ومع هذا بقيت على جدتها جديدة ومشدودة شدا وثيقا ليش شديتها يا زين العابدين حتى بعد لا يريد يتناثر البدن لم لم أحسن ما يكون جمع الأوصال كلها وبارية وشال الجميع اي والله الحسين عليه السلام اذا كان مقطع والا وش لمه كفن ما يلمه فلمه في تلك الباريه قام هذا الشيعي يلطم على راسه نعم روينا روينا عن ابائنا واجدادنا والرواه والعلماء ان علي بن الحسين لم يستطع ان يلفه في كفان بل لفه في باريه ليش قال لان جسد الحسين متناثر رايت رايت كيف ان هذا اللعين تجرا على قبر الحسين وهدمه وحفره امر بحفره المتوكل وحفر هذا النصراني وبعدين ما قدر يخبر خوفا من ان يقتل يعني يعرف جرم وظلم المتوكل وعلى كل حال جرائمه كثيره مو بس هذه يعني تتصور انه الان حفر القبر او يقول هدم القبر يا عمي اخذ الامام الامام هذا امام وهذا امام الإمام جاب حضر في مجلس الخمر هي مو إهانة للإسلام وإهانة لرسول الله وإهانة إلى 
الى الى نعم الى اباء الامام الامام الهادي واهانه الى الامام الهادي واهانه الى الشيعه قال يا شيعه شوفوا هذا امامكم جبناه في مجلس الخمر وما اكتفى بذلك بل اخذ الكاس وقال له شراب شاركنا في شرابنا طاغوت طاغوت انصب خلفاء بني العباس يحمل نصب حقد على اهل البيت هو المتوكل نعم ولكن الامام الهادي الذي اهان ونزل في خان الصعاليك روح شوف خان الصعاليك شلون الان قبه ناطح السحابه علوا وين المتوكل الى وجود حتى القصور الذي سكن التي سكنها شايفينها انتون هناك لولا لما تروحون سامره خريبه وليس لها احد نعم موحشه ولكن عندما تأتي إلى قبر الإمام الهادي تجد قبة تناطح السحاب ترى الذهب متكدس في ذلك المكان عند قبر الإمام عليه السلام ترى هو ما هان الإمام لما دخل المجلس بهالصورة أهان نفسه أما الإمام فهو رقم ما يمكن أن أحد يصل إليه ولا أن يسيء إليه قال له زين اذا ما تريد تشرب غني لنا قال الغناء حرام ما يجوز وانا ابدا لا الخمر خالط لحمي ودمي ولن يخالط لحمي ودمي ولا الغناء ايضا فانا لا يمكن ان اغني قال له زين لا تزعل اروي لنا شيئا من الشعر اقرا لنا شيئا من الشعر قال أنا قليل الرواية في الشعر قال لا بد لك عفيناك عن الشرب وعفيناك عن الغناء بعد تعفون بعد تريد تعتذر عن الشعر لا نعفيك أبدا عن الشعر استغلها الإمام قال الحين أقلب هالمجلس رأسا على عقب شوف الكلام اللي طالع من القلب شيء أثر باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عزين عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا قد طال ما شربوا دهرا وما اكلوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا ظلت لحيه المتوكل بالدموع وقام يلطم على راسه حتى طارت الخمره من راسه والتفت الى المغنين طردهم وامر بتكسير ادوات اللهو والغناء وامر برفع اكؤس الخمره نعم والتفت إلى الإمام عليه السلام هل من حاجة فتقضى وملمة فتمضى هل عليك دين قال نعم أربعة آلاف فأمر بإعطاء الإمام عليه السلام طبعا الإمام مو محتاج إليه لكن هل أربعة آلاف يستنقذها الإمام ويوزعها على مستحقيها لأن الفقراء يعتبر الإمام نفسه مسؤول عنه فكأنما هو دين عليه لهم فأخذ هذا المبلغ ووزع على مستحقيه نعم كان المتوكل يعني يضيق علما في مرة المرات سجنة وأمر بحفر قبر وتهدده بالقتل قبر وسجن وتهديد نزل عنده زائرا الصقر بن دلف فلما نظر إليه بكى قال في كل الأمور أرادوا إهانتك حتى سجنوك قال لا تخف قال هذا القبر قد حفروه لقتلك يريدون يقتلونك يموتونك يا سيدي فجعل يبكي قال لا تبكي إنهم لن يصلوا إلى ذلك وما هي إلا أيام وإذا قد شغب الأتراك على المتوكل وأهلكه الله سبحانه وتعالى خلوا مكان المستنصر ستة أشهر وردوا قلعوه بعد وبعده المستعين واحد عشر شهر في هالفترة هذه بس هالحكم اللي حكم هذا الطاغي المستعين وإذا به يقتل الإمام المتوكل عدة سنين الإمام عنده في سامراء ما قدر يقتل الإمام لكن هذا الرجل المستعين هو الذي عجل على الإمام وليش عجلوا عليه لأنهم يعرفون في صلبه من سيخلص الناس ومن سيقتلع عروش الظالمين فجعلوا يعجلون على إما إمام الجوار 25 سنة الإمام الهادي 40 سنة الإمام نعم الإمام العسكري 29 سنة أو 28 سنة وقتلوهم عجلوا قالوا لابد أن نقتلهم حتى ينقطع هذا النسل ولا يأتي ذلك المخلص الذي هددنا به رسول الله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي نعم يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا وترى الإمام الهادي في الوقت الذي هم يريدون يخططون أن ينهوا مسألة الإمام القائم هو يمهد لغيبة الإمام القائم فكان يتغيب يتغيب بالشهرين والثلاثة 
شلون الشيعة يمكن أن يلتقوا بالإمام ما يقدرون يلتقون به لأنه هو فرض على نفسه أن يتغيب ليهيئهم ويمهد لهم ويدربهم على غيبة الإمام عليه السلام من اللي تواصل ويا الشيعة الوكلاء زين منهم السمان عثمان بن سعيد العمري فكان بصورة أنه يبيع السم لكنه كان يتواصل مع الشيعة ومع الإمام يأخذ الكتب والأسئلة من الشيعة يأتي بها إلى الإمام بصورة أنه يدخل إلى بيت الإمام يبيع السمن ولكنه كان يواصل الإمام ويواصل الشيعة بهذه الطريقة حتى استطاع الإمام عليه السلام أن يحفظ نفسه من جهة ويحفظ شيعته من جهة أخرى نعم ولكن لما دنا لما دنا الاجل وقضي المحتوم دسوا له ذلك السوم فقطعوا احشاءه وبقي على الفراش اياما يرفع رجلا ويضع اخرى من حراره السوم حضر عند الامام البارحه الامام العسكري عليه السلام نوى إليه شوف منتحل قال له أبتا ما هذا الحال الذي أراك عليه قال يا بني لقد دنا الأجل وقرب الرحيل بني إذا نامت غسلني كفني حنطني وصل علي وواري في داري هذه واري في داري هذه عندئذ بكى الإمام العسكري ليش تبكي بناي قال ولمن أستبقي البكاء بعدك قال لا تبكي علي لماذا تبكي قال أنت في غربة قال أنا لست بغريب أنت إلى جانبي أمك إلى جانبي أتدري من الغريب يا بناي أنا أموت على الفراش الغريب من فارق الحياة وشمر على صدره مولغ سيفه في نحره اللي ما عنده حد يدافع عنه ذلك هو الغريب فإذا كنت باكيا على أحد فابكي على الحسين والله قروي يصيح يا ابن الدن لي واستمع لوصيتي انت غسلني وكفني وارج نازت يا ابني بوصيك بوصيه لا تحن لمصيبت نوح للي بكربلا بالخيل رضى وجثته وحسام نوح يا ابني للذي حز وكريم بكربلا ومن قفاه قطع وراسه ودم نحره غسل جثته ظلت على حر الصعيد مجدل وشالوا براسه وروسه لو عليل ونسوته هناك بقى بقى الامام الهادي ليش بني ليش بني تبكي ليش ابتاه تبكي اراك تنهاني عن البكاء واراك قد بكيت قال نعم ذكرت مصيبه هي التي قضت مضاجعنا اهل البيت 
ما هذه المصيبة يعني مصيبة الحسين وما صنع شمر بالحسين قال لو كان الحسين موجودا لبكى على هذه المصيبة اسمع يا صاحب الغيرة ما هي هذه المصيبة التي قضت مضاجعنا مضاجعكم أهل البيت قال وقفوا ذيك الوديعة شتف بمجلس يزيد صاح وعليهم خوارج في السكك مثل العب وجدك السجاد يا ابني مغللينا بالحديد وراس جدنا بالرمح تلعب الريح بشيبت واحسن آه نعم 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 هذه المصائب هي اعظم الامام السجال يسالون اي المصائب اعظم قال الشام فان فيها شماتة الاعداء الشام وقفوا زينب امام يزيد وقام يشمت بها يا ساعد الله قلبك يا زين العابدين وانت تنظر عمتك مباشره وهو يرى يزيد يرفع العصا ويضعها على راس زينب ويسال من هذه قالوا لها هاي فخر المخدرات زين العبادي فطر الجلمد نحيبه من شاف زينب عمته بمجلس غريب كلها بلا ساتر بنات المصطفى وقوف والناس تتفرج عليها وحولها عكو والراس يزهي بطشت وعيونه تشوق نسل العواهر كسر ضراسه بقضيب وولا يخاطب الراس يزيد يقول له ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم وانضرب وسطة مجلسي طبت حرم ما حد تخدر في الحراير مثل ختكم تضرب الناس بخدرها يا حسين لمث عندئذ بكى الإمام العسكري ضمه إلى صدره وبكيا جميعا ساعة ثم جعلت أنفاس الإمام تتقاصر حتى أغمي عليه أفاق من غشوته قال الله خليفتي عليكم وهو نعم الخليفة لمثل هذا فليعمل العاملون عندها غمض عينه واي ماما واسبل يديه ومد رجليه وعرق جبينه وسكن انينه قرأ آيا من الذكر الحكيم أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة أنا مناد وإماما رحم الله من نادى وعليا 
وسيدا وفجيعتا يا غمض عيون ومات بديار غريبة والحسنة جت حسرة وعالي نحي سجاه بالحجرة وطلع مشكوك جيب نادي يا ابويا زادت الحسرة علينا بيد الطاهر غسله والقلب صادي وبالجفن لفه وبالنعش حطه ولها وضجت عياله بالبكا وصاح المنادي يا الغرب قوموا وارفعوا جنازة ولي شيلوا الهادي الغرب ما عنده احباب غريب في بلاد غربه شيلوا الهادي الغرب ما عنده احباب بعد عن اهله وعن الشيعه ببلده تجنى وابن الحسن تجري دموعه والقلب ذاب ينادي مصابك زيد الوحش عليه اقبلوا به الى القبر الشريف انزله الامام الحسن العسكري وقبله انا اريد اسال الامام اقول له قبلت وين حتى تودعه وتلقي عليه النظره الاخيره اين قبلت اباك كالعاده الولد في مثل هالحاله وين يقبل اباه ها في جبهته لولا لكن جدك زين العابدين لما وضع الحسين في قبره اين قبله اسمع واحد يقول من قبله في المنحر ليش لان الجثه بلا راس وضع قبلة على عظمة المنحر ونادى أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة أما حزني فسرمت وأما ليلي فمساءت لا يبرح الحزن أو يختار الله لإدارك التي أنت بها مقيم أوالي لم جميع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهل ما بقى غير الكريم على الرمح يبرب حرا ما بقى غير الرمح ما بقى غير الكريم على الرمح يبرب الحرا 
شالهون الزلب قبره وظل يحب بمنحرى جمع الاوصال كله بباريه وشال الجميع لحد العباس وحده وعزوته حفره جميع والذي نحل عظامه يوم عاين للرضي ضليعات بكربلاء ولدموع منا منثرة ويلي لقضي ابويا بالبشلالي ليلي غيرك ما شفنا مجفنينا جفنينا بالبوا من عقب ما تبقى ثلاثة أيام ثلاثة أيام عاري في كربلاء وسترك يا بويا يا بويا بهالفلغ باء اخ لا غسلوا تقبل عزاءنا سامحنا تب علينا انك انت التواب الرحيم جماعتنا الحاضرين فردا فردا احفظهم في انفسهم واهليهم ومن يلوذ بهم في كل مريض فك كل اسير وذل كل غريب فرج عن كل مكروب وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم فرج عنا واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق حرمة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات